0: Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Vista desde Acá. Bueno, en el episodio de hoy estoy triste,
1: audiencia. Estamos.
0: Pero yo más.
1: <risa> bueno, Con se va a producir, ya que este episodio habla de rupturas, una ruptura. La ruptura de esta hermandad. <risa>
0: por cuestiones laborales mentira, desmiento
1: pero opcionales también yo me retiro de esta hermosa mini ciudad pero bueno, vamos a tratar de encontrar la forma de seguir adelante con este proyecto a distancia así que vamos a ver qué sale
0: me siento muy abandonada
1: no sé si te lo perdonaré <risa> veremos, depende cómo salgan los siguientes bueno, contame vos cómo fue tu tu ruptura, tu última ruptura.
0: Bueno, esta relación de las que yo les hablé en el episodio anterior sucedió estando de viaje, así que como ya saben, muy, mucha intensidad. <risa> y nada, en ese momento yo sentía que era como algo una relación especial, como que me había enganchado a un nuevo nivel que antes no me había enganchado con alguien. Dios sabe por qué, porque si lo veo en retrospectiva ni siquiera había tanto como para... Para tanto, señora. <risa> Pero bueno, eh, se siente lo que se siente. Y en ese momento era todo muy guau muy wow, Y yo sentía que era como una relación en la que podía apostar cosas. Pero eh, mi visa estaba terminando. Yo estaba en un país con Working Holiday Visa. Mi visa estaba terminando y me venía para Australia. Pero esta otra persona todavía tenía como unos ocho meses de visa en ese país. Y no pensaba irse. Entonces me propuso la brillante idea de tener una relación a distancia, ¿no?
1: Que todos sabemos que en las encuestas pasadas, sí. relación a distancia, resultó con abort mission. Totalmente. <risa> Apoyo. Voté eso.
0: <risa> Pero bueno, esta persona me propuso esa idea. Yo al principio reacia, como que dije, mmm, ¿te parece? Pero bueno, él parecía tan entusiasmado. Yo estaba enganchada hasta el más allá dije, ¿y funcionará? Pero ¿Será ves? la primera vez que una relación a distancia funcionará? Entonces le dije que sí. Y nada, yo estaba acá en Australia. Al principio, todo eso como que me afectó un poco mi. Como mi ¿Cómo se dice? Mi establecimiento en Australia. Como que yo estaba un poco estaba un poco disgustada, no, no me terminaba de convencer a Australia, extrañaba el otro país, como que. No sé, no, no me cerraba la situación. Pero nada, seguíamos hablando por, por WhatsApp, llamada, esto, lo otro. Pero en la vida de este señor ingresó otra persona. O sea, por temas laborales conocí a otra persona y supongo que, que pasaron cosas. O sea, que hubo una atracción mutua o lo que sea y terminaron eh, concretando cosas.
1: Cuando... Pero la disfrazaba de amiga. Claro, él
0: la disfrazaba de amiga. Yo en ese momento la verdad que no estaba nada de construida como ahora. O sea, igual ahora me falta, pero estoy mucho mejor que en ese momento. Y como que yo pensaba, tipo, o sea, como que culpaba a la tipa. Cuando en realidad la, la relación yo la tenía con él y, y el único que me debía, digamos, respeto, fidelidad y darme prioridad era él. Sin embargo, muchas veces, cuando, cuando me vino a visitar un, en alguna de las veces, yo veía como que ella le mandaba mensajes, mensajes, mensajes. Pero claro, esos mensajes, si se siguen mandando es porque hay una respuesta y una recepción de este lado. Obviamente. O sea, no era como ella sola mandando. Pero bueno, yo veía eso y pensaba que era ella, que ella lo estaba buscando y le preguntaba, tipo, ¿qué está pasando? Tipo, ¿hay algo entre ustedes? Él me negaba todo, porque... Otra cosa que descubrirán y que sabrán muy bien. Si no lo descubrieron, ya lo saben. Ya lo van a saber. Eh, es que los hombres niegan... Bueno, no sé si solo los hombres. Pero el que está haciendo trampa niega
1: a morir. Obvio que no solo los hombres. Uno siempre tiene que quedar bien y negar todo. Bueno, yo, eso es yo no ley. aplico eso. Yo sí.
0: prefiero ir de frente con la verdad. No estoy para esas pelotudeces. Si no me pinta estar con alguien, se lo digo. No voy a estar... Haciendo cosas por
1: atrás. No, no, perdiendo yo también. Tiempo. Pero en, en base a todo, no solo a relaciones. Si te mandas una cagadita en el trabajo, te equivocaste, no, yo no fui. No, no. Bueno, no sé, eso va
0: en cada uno, pero bueno, lo único que sé es que aplicado a las relaciones, se niega a morir, no importa si tenés las pruebas, si tenés testigos. Eso es verdad. Se niega, y bueno, yo viví eso, él me lo negaba a morir, y bueno, yo por un tiempo le creí. Al punto que, que era como, bueno, yo misma siento que la verdad es otra, pero elijo creerle a él. Eso la verdad que hasta el día de hoy como que me cuesta un poco perdonármelo de que haya confiado más en otra persona que, que en mi propio instinto o en bueno, lo que yo creía que estaba pasando. Porque bueno, al final tuve razón, obviamente entre ellos estaba pasando algo. Pasa algo, de hecho. Siguen de hecho, pasando sí. cositas. De hecho, como me enteré que unos nueve meses después de que rompimos, dieron a luz a una criatura. Así que nada, o sea, yo terminé con esa relación porque en ese momento él me negaba todo, me decía que quería estar conmigo, que... Que, na que lo que pasaba con la otra persona era solo amistad, que estando de viaje uno se apegaba mucho a la gente, pero que él, nada que ver. Cosa que es verdad, ¿no? Es o sea, verdad. que esto se puede, llegar claro. a... Es verdad, y hasta el, y en ese momento igual que yo le dije, no, yo quiero terminar, estuve muchos meses dudando si me había equivocado, y había sido una psicópata, y dije, capaz que soy yo, paranoica, pensando que está pasando algo, no está pasando nada y rompo esta relación que tiene no sé potencial futuro lo que sea por mis propios por hacerme cabeza sola y, pero no dije ta, yo no puedo seguir así todos los días pensando a ver si me estará cagando no si no sé si quiere estar conmigo o no y le dije no yo prefiero terminar y si después en algún momento del futuro tenemos que estar juntos estaremos juntos y si no bueno Suerte, porque si no hoy, hoy en día sería madrastra, porque no, el señor negaba todo y ya estaba... Y ya estaba de, de
1: dos meses la tía. Y ese tí espermatozoide y...
0: ya estaba corriendo. <risa> pero bueno, nada, yo me alegro de que ellos sean felices ahora. Qué rostro que...
1: igual, ¿no? Porque una cosa cuando vos estás de trampa, yo qué sé, tenés una novia y te mandás un, un desliz ahí, yo qué sé, que está mal, no lo avalamos, pero está, una cosa es una trampita ahí, yo qué sé. Pero ya, tipo, establecer una relación paralela... No sé igual si tenían una relación paralela. Yo
0: creo que pasaban cosas y bueno, pasó lo que pasó. Pero para mí lo peor en realidad es como negarlo tanto hasta el último momento al punto de como forzar a la otra persona a que tome decisiones que tenés que tomar vos. Eso es patético. Porque faltan ¿verdad? huevos. Faltan muchos. Sí. Falta un omelette entero. Una tortilla <risa> falta. <risa> Así que nada, yo terminé con esa relación. Me salvé de, de la decepción porque la verdad capaz hubiera sido peor. Si seguíamos y si después me, me caía con la noticia de que iba a ser padre. Ay, qué horror. Eso sería sí, Eso hubiera sido terrible. Pero sí, fue una relación que me costó bastante superar. No sé por qué tanto. Pero bueno, fue así. Y yo creo que ellos ahora están felices. Me alegro mucho por ellos. Espero que, que nada, que les vaya bien, que haya valido Mentira. la pena. No, es verdad. Mentira. Por mucho tiempo tuve idas y vueltas respecto <risas> a esto y pensaba, tipo, está, que les vaya como, como, como la M, otro. como la M y que. Que se arrepienta y que vuelva y yo ahí le voy a decir que no. Y después pensaba, tipo, no, porque yo no tengo por qué estar queriendo o envidiando un tipo que se maneja de esa manera. Por más de que, yo no considero que él sea mala persona ni nada, pero ¿cómo volver a confiar en, después de eso? En no, esa no, persona? no quererlo de vuelta, pero tampoco que le vaya bien. Es que tampoco me sirve de <risa> nada que le vaya mal. Sobre todo si tiene una pobre criatura que nada tiene que ver. No, obvio, obvio. Yo les deseo el bien, lo mejor de lo mejor. Y, pero en el hecho, fondo los odio. No, no, los odio, <risa> basta. <risa> ya, lo, ya lo superé, ahora estoy creo que lo superé. O sea, 100%, no, pero los odiaste.
1: En, en un momento
0: los odié. Sí. Pero, o sea, no los odié, pero sentía como resentimiento y obviamente se lo dedicaba a ellos porque ellos sentía que ellos me habían hecho ese mal. Pero nada, o sea, la vida es así, las relaciones son así, a todos nos tocan en algún momento. Y mientras vos estés tranquilo con lo que haces o lo que hiciste, mientras empieces o termines una nueva relación, cosa tuya. Yo ahora sé que de esto aprendí un montón y sé que ya no ponele, ya no priorizaría más lo que me está diciendo otro con respecto a mi propia intuición y a lo que yo creo que está pasando. Ese tipo fue mi mayor aprendizaje. Porque aparte igual más vale equivocarse y pedir
1: perdón que pasar de pelotuda al final, porque, claro, de última, yo qué sé, desconfiada, desconfiada, decís, está, no, se terminó por esto, porque yo creo que esto está pasando. Ponerle que pasa el tiempo y te das cuenta que no, está, más de mandar un mensajito ahí, tipo, bueno, perdón, me equivoqué, y está, y que ya está. Claro, es que estando en, en el mismo
0: lugar, sí. Pero estando en otro país no era tan fácil. No, no, obvio. Y a mí siempre me ha pasado de no ser celosa 100%, pero sí como muy insegura. Entonces cualquier otra persona me puede resultar como una amenaza. Pero en ese momento yo sentía que estaba en un nivel de, de psicópata que nunca había alcanzado antes. O sea, yo me acuerdo que un par de veces hasta le intenté revisar el celular. Un, creo que lo conseguí una sola vez. Y esa fue la primera vez en mi vida que yo revisé un celular así onda desquiciada. Y no me gustó nada eso. No me gustó verme a mí misma como una psicópata esperando que él se distraiga para ver si alguien le
1: mandaba mensajes. No. y yo soy la hermana psicópata porque yo si hay algo que no he podido cambiar todavía es la revisada de celulares. O sea, pero, pero yo tengo un problema. No solamente a novios o parejas mm. o gente con la que estoy. Si encuentro un celular tirado, lo reviso de punta a punta. Me encanta revisar celulares. O sea... Es más fuerte que yo. Si agarro Chamba. tu celular desbloqueado, te lo reviso. ¿En serio? Sí. No me lo encanta. puedo creerlo, voy a tener cuidado. Sí. sí, sí. Reviso todo, me encanta. Y mucho más, obviamente, si esa persona está relacionada a mí. Sin ni que hablar.
0: Bueno, así que nada, grandes rasgos, esa es mi historia de ruptura. A mí, yo siento que me rompieron el corazón. Uh -huh. <risa> siento que esa fue mi, mi gran ruptura de corazón, pero porque yo fui muy tonta también. Y porque. Como hablábamos antes, idealicé demasiado, Lo, siempre en relaciones nuevas pasa mucho eso de idealizar a la otra persona, idealizar el vínculo, de que todo sea perfecto,
1: y nada. No, no es así. Pero tonta no, porque en realidad se supone, yo qué sé, y más hoy en día, antes, hace muchos añazos... Capaz que no. Pero ahora se supone que nadie está con alguien si no quiere estar. No, es verdad. Entonces, obviamente que vos cuando empezás una relación y van parece que van los dos orientados para el mismo lado, vos confías en el otro. Porque se supone que quiere estar contigo y vos querés estar con él. Entonces, o sea, no hay nadie obligándolos o, o ay, queda mal si cambias de novio o cambias de novia. Tipo, eso ya fue. O sea, se supone que partimos a la base de que dos personas están juntas porque las dos quieren. No porque una quiere y la otra más o menos. Sí, es cierto. Además, si, me,
0: si digo que soy tonta, es como que me estoy culpando a mí. No fue Obvio mi culpa, no. yo no hice nada. Obvio que no. Es verdad. Pero bueno, esa es mi historia. ¿Cuál es la tuya? Contá que esta audiencia... Yo oh. sé que esta audiencia está prendida a fuego por saber sobre el casamiento frustrado.
1: Bueno, voy a contarlo lo más breve posible, porque eso... No, fue así. Bueno, como había contado anteriormente, fue una relación de cinco años... Con eh, una persona, la verdad que es tremenda persona, hasta el día de hoy nos hablamos. Y esto fue. La ruptura fue 2012, estamos en 2021, nueve años. Bueno, nueve años después seguimos dos por tres en contacto, súper buena onda, tipo amigos, porque la verdad que no tengo nada, absolutamente nada malo que decir. Eh, bueno, era la persona que tenía una hija, convivimos, como ya dije, cinco años, sin ningún problema. Muy pocas veces discutíamos o peleábamos. Creo que, no sé, la verdad que no me acuerdo de haber peleado con él por ningún motivo.
0: ¿Vos sabés que igual algunas personas dicen como que eso es una señal de que algo no, no anda bien? Porque es imposible no tener algún encontronazo. Es que
1: él tenía muchísima paciencia y yo era muy rompehuevos. O sea, yo era celosa, psiquiátrica, de hasta preguntarle, de repente veía huellitas de... Ay. De pies en, en la alfombra del auto y tipo, ¿a quién llevaste? Ay, me está jodiendo. Sí, pero él se lo bancó siempre bien, o sea, nunca me dijo Ajá. nada. ¿Cómo veías huellitas? Veía dos pies y decía, ¿a quién llevaste en el auto? Porque sabía que no eran mías, o no sé, tipo, eso pasó una vez, no, tampoco era que siempre. Pero también le revisaba el celular... Él también igual, me lo revisaba, yo me di cuenta un par de veces, pero tal, nos portábamos bien en realidad, nunca encontramos nada fuera de lugar, bien. nunca hubo un tercero de por medio, ni tercera. No. Igual ahí
0: aplica también el, lo del que el que busca, encuentra, que si estás buscando porque
1: algo, pensás que podés encontrar, por eso terminas encontrando. Es que en realidad yo buscaba porque mi relación anterior, o sea, fue mi primer novio y él fue el segundo, que fue el, como el más importante. Pero el primero me había recagado a morir y, y yo ya me había comido todos los versos que nos comimos todas. Entonces dije, no, señor, ahora yo voy a estar atenta a todo. Entonces, pobre, este se la comió en la mochila por las dudas que yo le hacía la vida imposible. Y él un santo, la verdad, porque no. Va, si me cagaste, mirá. <risa> si me cagaste, la cagaste bien. Sí, si me cagaste, lo hiciste muy bien y te felicito porque así es como se debe hacer. O sea, <risa> sin lastimar a nadie. Cuestión... Bueno, habíamos hecho. Yo me quería casar a toda costa, me quería casar, me quería casar. Él quería ya como tener hijos y no sé qué. ¿Para todo esto tenías 22? ¿Cuándo tenías? No, yo tenía 24. Una niña, para estar teniendo hijos yo no podía conseguir Sí, 24. Eso. Pero ya tenía 5 años de relación, o sea, como que ya oh. estaba todo como medio perfilado a familia. A bueno, a, la, a, la, a lo que la sociedad establece, ¿no? Sí. Entonces, yo me quería casar quería tener hijos. Y le dije, bueno, yo no quiero tener hijos si no me caso. Bueno, casémonos entonces, ¿no? Fue como medio así, como no fue, no fue una propuesta. Negociación. Claro, no fue una propuesta romántica de tipo, ay, gordo, ¿te querés casar conmigo? No, las bolas. Tipo, yo me quiero casar o querés tener hijos. Bueno, dale, <risa> hagamos el trámite. Pero yo quería fiesta con Tuti, ¿no? Él repiola también, bueno, fuimos a ver salón, ceñamos el salón. Yo fui a ver el vestido. Yo fui también. Me compré el vestido. Mis viejos nos regalaron la luna de miel. Todo todo iba viento en popa. Revisamos la lista de invitados. La revisamos una vez más. Y a la semana siguiente de revisar la lista de invitados... Esto fue por septiembre, octubre del 2012, ¿no? ¿Y el casamiento para cuándo era? Y el casamiento era marzo de 2013. Bien. Cuando cumplíamos exactamente los cinco años. Entonces convivimos cuatro años y... No sé, nueve meses, ponele. Entonces me dice... A la semana siguiente de haber revisado la lista de invitados, me dice que no estaba seguro de si quería casarse. O sea, estamos hablando de ya con vestido, con salón, con todo, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba haciendo. ¡Qué duro! <risa> estaba, estaba haciendo deberes de matemática porque yo estaba yendo a. estaba terminando una materia de la UTU. No sé qué miércoles estaba, tenía un examen. Y yo lo miré como onda. ¿Qué te pasa, no? <risa> Le digo, Contate ¿qué? otro. Claro. ¿Qué? Y me dice, sí que no estoy seguro si me quiero casar, que no sé qué, que creo que me voy a ir de nuestra casa, ¿no? Y perdón de, de la expresión, con el perdón de la expresión, le dije, bueno, si te vas, te vas a la de tu madre, ¿no? Y no vuelvas, si te vas, no vuelvas. Y el señor me dijo, sí, ok. Ay, no, devastación. No, no era devastación, ahí yo seguía haciendo mis deberes de matemática, diciendo, este pelotudo, ¿qué le pasa, ¿cómo? no? O sea, obviamente va a volver. ¿Sale? Juntó sus cositas, ya habíamos negociado, él se quedaba con el auto, yo me quedaba con la casa, que la casa en realidad era de mi familia, así que obviamente no se iba a quedarme con la casa. <risa> Faltaba más. Faltaba más que me fuera se sacaba yo la casa. con mis cositas abajo del brazo. Entonces, ¿tá? él se llevaba el auto, yo me quedaba en la casa y ta. Y dije, bueno, chao chao no sé qué, yo seguí mi vida normal. Pero bueno, ya cuando pasó una semana, me empezó como a hacer ruido, ¿no? Dije, ¿y esto? Capaz que es cierto. <risa> <risa> Huele a peligro. <risa> claro, porque yo no entendía nada. Entonces, lo, lo empiezo a... O sea, no me acuerdo exactamente cómo era la comunicación, pero creo que yo le mandé mensaje, le dije, bueno, qué onda. Y el señor me dijo, bueno, no, él iba y me, me llevaba plata para el pago de las cuentas, o cosas que teníamos en común, o cosas que yo había sacado con la tarjeta y tenía que pagar. O sea, que dos puertas nos veíamos. Yo siempre trataba como de, tipo, ya ahí ya está. Ya esta había... regia estupenda. No, no regia estupenda, pero por lo menos estar llorando, porque claro. ya ahí ya estaba como, tipo, qué onda, ¿no? Con la dignidad, la dignidad firme. Dignidad siempre. Entonces, obviamente, se me notaba la devastación, pero trataba de no llorarle, ¿no? Y el señor llegaba todo full energy, ¿no? Tipo, hola, ¿qué haces? ¿Está bien? Y yo tipo, la puta madre, uh -huh. ¿no? Y me decía, ah, bueno, si vamos a estar con esa cara, no sé qué, tipo esa mala onda. Y yo era como, tipo, me estás jodiendo, ¿no? O sea... No estaba... dando crédito. <risa> no daba crédito a lo que pasaba. Ta, le poníamos la mayor onda posible, pero ta, se fue, no sé qué, como a la semana también. Le dije, bueno, ta, dos, o... dos semanas creo después de que se fue... Le dije, bueno, tal, le digo, tenemos que hablar y ver, ¿y qué pasa? O sea, decime qué pasó, porque no entiendo nada. Cuestión que viene a mi casa, no sé qué, y me dice, no, la verdad que no tuve ganas de verte, no te extrañé, siento que ya no te amo, no sé qué. Obviamente yo... Devastación. Se escuchó el crujido de tu corazón. <risa> Literalmente. O sea, Ay, estabas no. acá en Australia y lo escuchabas. Pobrecita. Mal. Mi hermanita. Y yo tipo dije, bueno, tal. O sea, ahí ya no, no hubo más respuesta, porque, a ver, ¿qué le vas a decir a una persona que te está diciendo que ya no, no te, te quiere? Lo
0: sí.
1: no, no. único irre, irre,
0: irre, irrefutable Irreflu no sale. irrefutable. Irrefutable. Sí, no Inirrefutable. Sé.
1: Claro, porque, a ver, tampoco quería estar con alguien que ya no me quiere. No quería llorarle y que se quede por lástima. Así que no te queda otra que decir, bueno, está bien. Si ¿Sí es eso. Dejar ir. Claro. Si la o sea, amas, déjala hacer. <ríe> claro. No hay que ser. No hay que hacer ese chantaje emocional patético que muchos hacen de empezar a llorar y a dar lástima y a pedir por favor. Y además hay que ser digno y, claro. y tener amor propio porque si no te quiere el otro, no te quiere, punto. No te va a querer por mucho que llores. Porque aparte lo único que podés lograr es que, que se quede, no sé, un día, dos días, una semana más, que se extienda esa agonía.
0: O peor, que se quede toda tu vida y estés toda tu vida con una persona que no te quiere y no te da ni la hora. Ay,
1: mal, y teniendo que llorarle dos por tres para que no te deje, porque eso es, es sí. algo que se arregla momentáneamente, capaz por lástima del otro, pero después continúa sí, en una ahí? mentira. Claro. O sea. Entonces yo lo que dije fue: bueno, ok, <ríe> si es eso. Porque tampoco obviamente tampoco podía hablar, ¿no? <risa> ya el, el devastaje se notaba de acá a la China. No, 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 no salían palabras, ¿no? El señor tomó sus cosas, se fue. Bueno, ahí obviamente lloré no sé cuántos días seguidos. Después dije, ta, que se vaya la Q de su madre. Entonces dije, no, voy a hacer la mía, ya está, voy a empezar a salir, no sé qué, no sé cuánto. Perfecto. Empieza a remontar mi vida. Conocí la ley de Pinocho. Sale uno, entra en ocho
0: Yo nunca apliqué esa ley. Yo me... siento, siento que me estoy perdiendo mucho No, en yo la vida. tampoco.
1: Salió uno, entró otro, pero, pero bueno, después pues sí, obviamente llegamos a los ocho, ¿no? Pero, pero fue progresivo, no fue tipo. No al mismo tiempo. Plan, no fue tan así, ay, qué, qué liviandad, con tanta liviandad, tipo, ay, ya está, borrón y cuenta nueva y empiezo de cero. Pero no, dije, bueno, está, yo ya está, no voy a estar llorando por este tipo que no quiere estar conmigo, que terminó la relación, que no está seguro. Ya está, ya fue, o sea, yo estoy segura que no hice nada mal. Cuestión, cuando tomo esa decisión de decir, bueno, está, listo, me llama. No. Me llama para juntarme y hablar. Si te has ido, no vuelvas, <risas> si te has ido, no vuelvas. Claro, yo dije, si te vas, no vuelvas. Y me llama para hablar y yo dije, bueno, dale, hablamos, porque... Estaba todo bien, o sea, no, no tenía nada en contra, sinceramente. Y ahí le había entrado el devastaje a él. <risa> Se me pone a llorar, que perdón, que no sé qué, que me cagué, que me quiero casar contigo, que no sé qué, no sé cuánto. Yo a esa altura yo ya había cancelado la luna de miel, ya había cancelado el salón. O sea, ya estaba todo desprogramado, digamos, ¿no? Bueno, ya había planificado la luna de miel con una amiga mía. El vestido estaba en Mercado Libre. El vestido publicado en Mercado Libre. Se lo vendió una chica de salto. Ay, le quedó hermoso eso. Ahí lloré, porque se lo vi puesto y dije, ja, puta madre, ese vestido era para mí. Pero bueno, cuestión que intentó un par de veces volver y eso, pero no, 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 ya estaba. O sea, desde el momento que se fue yo ya había dicho, si te vas no vuelvas. Obviamente que si a las dos semanas cuando yo estaba devastada me decía eso de que estaba arrepentido o lo que sea, obvio que volvíamos, pero... Pero se demoró. Se demoró mucho. Llegó tarde. Se le pasó el tren. Y bueno, y nunca, nunca, nunca más volvió a pasar nada entre nosotros. Pero sí, nos hemos visto. He ido a mi casa. He ido a la suya. Nos hemos juntado. Tipo, hablamos. Todo re bien. Quedó tremenda amistad porque nu nunca pasó nada negativo, digamos. Yo igual creo haciendo un poco de memoria, porque justamente antes de grabar este episodio estábamos haciendo un poco de memoria. Y a mí me pasó con él que yo creo que puede haber sido uno de los factores que... que desen, el que, quiebre. Claro, el desenlace de la historia, sí. Pesar, además de que yo era tremenda, rompehuevo y que se la fumó en pipa y nunca me dijo nada. Capaz que acumuló, acumuló, acumuló. Y, y dijo, bueno, está, ya está. Pero hubo un clic que fue el tema sexual, ¿no? Y acá... Tell me more. Sí, acá está bueno que cada uno explore su sexualidad, se conozca, sepa qué le gusta y qué no. Se comunique. se comunique con su pareja. Eso, la comunicación fundamental. El otro no es adivino, nosotros no somos adivinos. Claro, porque yo había tenido solo una relación antes que él, entonces obviamente no tenía ninguna experiencia y no sabía qué me gustaba, qué no, cómo, yo qué sé, no, no nos hablábamos. Él tampoco había tenido muchas experiencias anteriores, si bien era más grande no había tenido tantas. Entonces, ahora viendo para atrás, era una cagada. <risas> Realmente era una cagada mutua, porque yo no hacía nada y él tampoco. Y era como, ya, era como cumplir, para mí era cumplir, o sea, bueno, está, hay que hacerlo porque somos novios y listo, pero como que no lo disfrutaba, o sea... Obviamente que muchas veces sí lo disfruté, pero muchas veces lo fingí y se lo dije. Y eso creo que fue un motivo como, como que tal, le, le rompió un poco las bolas, más, más que nada al ego
0: del macho, ¿no? Claro, yo creo que igual te hace cuestionarte, porque si te dicen de la nada, tipo, estoy contigo, pero no siento nada, ¿qué vas a hacer? Fingir no, no. que no pasó nada y... No, pero no fue el extremo de no siento nada. Ta, ah, pero yo le leería así. Si a mí alguien me dice, cuando me acuesto contigo, me aburro, o como, no sé, cómo se lo pero No, no, no. Pero... Yo le dije
1: que me pasaba, que no sabía si yo tenía un problema o, o cuál era la cuestión. Patriarcado. <risa> pero como que muchas veces, cuando íbamos a tener intimidad o lo que sea, como que, está, no... No te, pero ganas claro no tenía ganas porque en realidad muchas veces no sentía nada y muchas otras veces sí pero qué tal que las veces que no sentía tipo se lo fingía porque también yo qué sé porque patriarcado claro exacto en ese no es gracioso momento, en ese momento no tenía la no sé no me no me daba la cara o me daba vergüenza o no sé incluso si ya teníamos una relación re larga no estaba habilitado socialmente tampoco Sí, yo creo que eso también es un tema de madurez, porque yo que sé, después de él como que dije, basta, nunca más, caridad. Pero no es solo
0: madurez, porque cuántas esposas de años y años de estar casados capaz que nunca habrán sentido nada. Y lo sexual siempre es eh, a cuestión de que el hombre termine, cuestión de que el hombre disfrute, cuestión de que el hombre apruebe. Y nosotras, bueno, suerte en pila, si no llegaste te jodiste y listo sí pero eso cambió pila yo qué sé yo después claro de cambió él, pero antes
1: claro veníamos como de esa de esa cuestión y ta y después dije ta no nunca más o sea si algo no me gusta o me gusta diferente o lo que sea empecé como a conocerme y a explorarme mucho más y a y a, y a estar con personas con más experiencia que eso sin duda también ayudó y, y a decir bueno ta esto sí, esto no, más acá, más allá, ahí no es. <risa> tipo, bueno, a la Directora. Claro. Directora de cine. Claro. Me puse a dirigir. Pero, ta, eso fue mutuo también. Yo también aprendí un montón eh, de, de varias experiencias. Porque, obviamente, cuando estás con solo una persona, si no te pones a innovar uno o el otro, decir, che, ¿y si probamos esto, lo otro, yo qué sé. Si no se da eso, como hasta que no estás con varias personas que te enseñan y que probás cosas diferentes, no, no, no desarrollas tu sexualidad a pleno.
0: Es que es muy fácil también cuando estás en pareja por mucho tiempo caer en la rutina y en la comodidad. Tipo, capaz que, que lo sexual o lo innovador no sea prioridad. Y como que, no sé, te acostumbras mucho, bueno, nos acurrucamos, vemos una peli. Claro. No sé, estás en, con el pijama roñoso, que ni siquiera es un pijama, capaz que es ropa vieja y cero sexy y demás. <risa> Y eso también, o sea, tiene que haber como un interés mutuo de que la pareja no sea un... No sé, tu mejor amigo que duerme al lado tuyo, sino como que haya también intimidad y cosas
1: nuevas y divertidas. Que haya fuego.
0: <risas> Pero bueno, a veces si no estás de fuego es porque no es la
1: persona. Claro, o por, o por inexperiencia o por falta de comunicación, más que nada.
0: Y acá entra también el tema de las relaciones abiertas, porque... También nos han enseñado como, lo vemos en las películas, lo vemos en la tele, lo vemos en los famosos, en como que tenés familias. que ser tipo monogamia, o sea, vos con tu pareja estable y esa pareja tiene que darte todo, tiene que darte amistad, compañía, apoyo, tiene que, no sé, contribuir económicamente, tiene que la sexualidad ser perfecta. Y no, a veces no tenés de un mismo vínculo todas las cosas. Obviamente decirlo y hacerlo es, es hay una, un abismo, porque a nadie le gusta que la persona de la que estás enamorado esté con otro. Bueno, a nadie no. A algunas personas le debe gustar, pero a todos no. No sé cuesta. si gustar,
1: pero lo pueden llegar a aceptar. Claro. Yo qué sé, en mi caso, por ejemplo, sé que no me gusta compartir en lo absoluto. Pero yo sí podría hacerlo. <risa> o sea, podría, podría yo ser abierta, pero mi novio que no toca a nadie. Claro, así no vale, <risa> exactamente. Pero sí me parecería genial poder aceptarlo y decir, bueno. Pero pasa que requiere de mucho mucha comprensión. Apertura mental también. apertura virtual, a, a, mertu... <risa> Apertura mental y estar de acuerdo en un montón de cosas, desde lo básico de los cuidados, para tampoco estar... Expuesto. Contagiándose, cualquier cosa. Y la seguridad también que te Sí, de. lleva mucho trabajo personal, primero que nada, y después sí. de la pareja, yo sí. creo. Porque yo, por ejemplo, si me lo preguntas ahora, digo, pa, estaría genial, tipo, si estoy con alguien, estamos enamorados, los dos eh, apuntamos a cierta vida juntos, etcétera, todo lo que quieras, y decimos, bueno, tengamos una relación abierta, donde cada cual pueda disfrutar de, de sus deseos, digamos, exteriores, pero siempre respetando. O sea, no va la bobería de, de Instagram, de Facebook, de mensajito formador con otras personas, yo qué sé, como que veo como Claro, eso tendría que no. ser un acuerdo de cada pareja,
0: porque claro. es a vos eso no te gusta y en claro. otras parejas está permitido. Así como alguna gente se refiere a relación abierta solo a lo sexual y otros es tipo poliamor, o sea que aceptan que su pareja esté también enamorado de otro. Yo creo que para mí eso ya es. Ah, no, no, no. Eso es Eso a mí me, me duele. Menos, mucho menos. Pero está, comprendo que para alguna gente funciona y comprendo que es también cambiar todo un paradigma, todo algo social que ya venimos consumiendo, que es tipo pareja con una persona y que esa persona tenga todo
1: y te dé todo y que vos le des todo. Y a veces y no. Y que nunca no te llame la atención otro, porque a ver, vamos arriba. A todos estando en pareja y súper enamorados, si vos ves a alguien atractivo. O sea, capaz que no te pasa todo el tiempo y capaz que no estás mirando, pero en algún momento de tu vida te va a pasar que te vas a encontrar, yo qué sé, con un compañero de trabajo, con el amigo de una amiga, con, no sé, con alguien que te va a generar una atracción. Y, y, es, válido. y es válido. Y es normal. Y es normal. <risa> claro. O sea... ¿y no qué... sos mala persona porque te
0: parezca lindo a alguien más. Y
1: qué divino sería poder sacarse las ganas y después seguir con tu vida normal. Si es que tenés esas ganas, capaz que no te claro. dan ganas.
0: Bueno, en fin, decime... Yo quiero dar dos tipos de sugerencias y recomendaciones. La primera es cómo por ahí empezar a analizar o darte cuenta si estás en una relación que medio que ya está, amigo. Yo ahí diría, si no, si no hay metas en común, si no hay, no sé, proyección, pero no solo proyección de tipo, bueno, comprar una casa, tener un hijo, hacer esto y lo otro, sino como algo a futuro que se comparta o que se pueda apoyar mutuamente. Si no estás feliz, aunque sea cinco minutos al día con esa persona... Yo diría
1: que ya es cuestión de
0: ir acudiendo a las rupturas. vos qué Yo dirías? creo que
1: lo que a mí me llevaría como a decir, ahí está, ya está, es cuando todo se vuelve muy monótono y no hay iniciativa de ninguna de las partes por decir, che, hagamos esto. Como que ya pasa un tiempo y estás como en la misma de, bueno, eh, vas a trabajar, volvés, comés, no sé qué, dormís. Tenés intimidad dos por tres, capaz que ni tan seguido, pero ponele que eso, el, el, la, la frecuencia varía, ¿no? Pero está, como que ya no hay tanta conexión, yo que se llega el fin de semana y ninguno propone nada para hacer. Como o peor, sea... las
0: discusiones constantes, cuando es tipo por cualquier oh. pavada una discusión. Ay, sí, sí, sí. Ahí salga de ahí. Y también si ya varias veces ponerle que se sentaron y lo hablaron, tipo, bueno, acá hay algo que no está funcionando, ya es la octava vez que tenés la conversación, ya está, hay que dejar ir. Sí, tal cual. Bueno, en el caso de que ocurra la ruptura, quiero tips para, para superarlo. ¿Qué has hecho vos? ¿Qué te ha ayudado a vos a
1: superar una ruptura? Bueno, a mí me ha ayudado primero... La ley de Pinocho. <risa> no, primero analizar, bueno, a ver, ¿por qué terminamos, no? O sea, entender. O sea, claro. ¿Cuáles fueron los motivos por los que terminamos? ¿O esa persona terminó conmigo, yo terminé con él o, o terminamos con un acuerdo? Porque esos motivos van a seguir existiendo. Incluso días después, semanas después. Que vos dices, ay no, quiero volver porque lo extraño, porque no sé no sé cuánto. Ta. Y volvés. Pero los motivos por los que terminaste es, siguen ahí. O sea, entender por qué terminaron y tenerlo
0: presente una vez que tomas la decisión. Sí. Que después no se te olvide y que venga solamente lo positivo a nublar tu vista. Exacto.
1: De ahí después yo sacaría, bueno, yo me equivoqué, o sea, tranquilamente pensar, yo me equivoqué en esto, o fui inflexible en esto, debería cambiar esto, o no sé, hacer Aprender. como un análisis, claro, de qué hicimos mal y qué hicimos bien. Y tratar de buscar todo lo que hicimos bien también, ¿no? Como pagarnos un poco para adelante y no darnos <risa> tanto palo. Y después empezar a salir, no encerrarse, abrirse a conocer a otras personas, siempre es mucho más fácil después de una o dos relaciones, ¿no? O sea, porque obviamente con la primera relación que tenés de novio pensás que es el fin del mundo y te querés morir y nunca vas a encontrar a nadie así, no sé qué. Pero no, señores, eso no pasa. O sea, la Todo vida se sigue. Supera. Nada, el, el que era el amor de tu vida nunca lo fue. Ni nadie lo es ser, indispensable. Nadie es indispensable. Eso es sin dudas. Eh, siempre, como, como, ponían, como a veces ponen en Facebook, ¿viste? Mi mundo y wow. mi vida y no sé qué. Ya tenés más vida y más mundo que... <risa> Porque, claro, cada relación es, es diferente y te genera cosas diferentes y decir bueno, no, esta vez sí y esa vez tampoco. Igual yo apoyo, sí apoyo que cuando estás en una relación lo vivas con esa intensidad, si es lo que
0: te nace. Si querés en ese momento sentir que es tu mundo y tu vida y todo, sentilo y disfrútalo a pleno. Pero en el momento que se terminó, ya está, ese mundo explotó y se creó el nuevo Big Bang y se creó otro. Y ahí a lo, a enfocarse en el otro o capaz que no se crea ningún otro y estás sola.
1: Sí, eso también es un tema para hablar, porque la soledad es muy... La
0: soledad se viene, hablemos, hablemos de la soledad. Sí. Bueno, yo quiero dar mis tips. A mí, como siempre, me pasan cosas opuestas a vos. A mí me sirvió mucho estar sola, o sea, ninguna ley de Pinocho. Yo diría pincero. O sea, me sirvió mucho tipo no pensar en, en hombres, en salir, en nada. Enfocarme en mí misma, preocuparme en, en elevar mi autoestima, en sentirme mejor conmigo misma, que obviamente es un trabajo de toda la vida. Sobre todo para mí, <risa> en lo que vengo trabajando desde, desde antaño. Pero nada, enfocarme en mí, usar tiempo, el tiempo para las cosas que a mí me gustan. Yo después de esa ruptura que tuve, que para mí fue fuerte, me acuerdo que me fui a Tasmania y estaba en un hostel que estaba llenísimo de gente y todo. Tenía de hecho un cuarto como con 16 personas. Y me acuerdo que me dedicaba a ir a trabajar. Volvía, leía, dormía las siestas, salía para comer... Y hacía mi vida, tipo, no tenía ninguna demanda de amigos porque no tenía amigos. <risa> o sea, me había recién mudado para ahí y ni me preocupé en hacer amigos. Y nada, y me dedicaba a mí a hacer cosas que me gustaban a mí, que me hacían feliz a mí. Y lo recuerdo como uno de mis momentos más felices porque estaba como en hedonismo total. De no hacer nada y disfrutar de, de las cosas más chotas y chiquitas. Y dedicarme ese tiempo para mí. Y nada, y a mí me sirvió mucho.
1: Yo igual quiero hacer una aclaración. Esa ley de Pinocho... No se aplica así momentáneamente, tipo terminás la relación y a los dos días salís a buscar ocho. No, o sea, obviamente primero sufro. sufro. Como hay un que, duelo. Hay un duelo que en mi caso nunca es muy largo. Siempre me. O sea, capaz que estoy llorando 24 horas, pero lo hago tipo una semana y ya después repunto. Ahí ya cuando doy vuelta a la página ya me activo de nuevo. Entonces eh, me, me empiezo a vincular con, con otras personas, a salir, pim, pim, pam, y después como de que salgo del todo de ese pozo, ahí sí me gusta disfrutar mi tiempo sola y estar tranquila y todo. Pero como que siempre necesito como un salvavidita ahí. Mm.
0: Sí, cada uno, cada uno tendrá sus propias necesidades. A mí me ayuda mucho el tiempo para mí. Pero también es muy válido rodearse de gente o conocer a otra gente. Sí, sí, tal cual. Hay igual. que ver qué, qué es lo que te pide tu cuerpo. <ríe> y tu mente. Sí. Y nada, y también para ir cerrando, eh, no perder la confianza después de una relación fallida. De que todos son iguales, todas son iguales. De que, no sé, bueno, si no me funcionó en esta, ya está, tiro la toalla y no salgo más. Pero que tampoco sea como esa carga y esa necesidad de tipo, tengo que encontrar pareja. Si no, tomárselo, relax. O sea, a veces vas a tener ganas de salir con gente, a veces no. Y cuando las tengas, poner lo mejor de vos y que sea lo que sea. Pero sin presiones, diría.
1: Claro, porque no son todos iguales. Algunos mienten muy bien, otros mienten muy mal. <risa> <risa> no, pero fuera de joda, como que de todos modos, nunca... Nos podemos hacer los boludos e ignorar ciertas alertas o hacer como que, ay, no, yo voy a confiar y va a ir todo bien. Mentira, o sea, ya tenés, como estás cagada a palo, ya tenés un, un par de, de cicatrices que te hacen decir, bueno, no, sí. a ver. Umbrales. No, claro, no me voy a quemar con leche de nuevo, ¿entendés? Tipo, como que ya vas precavido, no vas tan confiado, como sí. al principio, que decís, ay, está, me quieres, yo Tan quiero. Están entregados a todo. Claro, todo va bien. No, ya después empezás a ir como con, con precaución, con miedito. Pero sí, yo diría confiar en uno
0: mismo, en la intuición, priorizarse a uno mismo, y después de ahí, todo vale. Con cuidado, todo vale. <risa> Así que nada, eso vendría a ser todo por hoy. Espero que hayan disfrutado nuestras historias de ruptura. Tenemos eh, muchas más igual, ¿no? Pero contamos las principales. Sí, las principales. Yo no tengo tantas más, pero... Pero tenés. Sí,
1: dos. Bueno, tenés <risa> dos más. Yo tengo como cuatro más.
0: Pero bueno, nada. Espero que les haya servido. Y comuníquense con nosotros por las redes. Nos encuentran en Instagram. Visto desde acá, podcast. Nos encuentran por mail. Visto desde acá, podcast.
1: gmail.com Yo soy Anto. Me encuentran en Instagram como guión bajo y yo soy Natalia y me encuentran por Natalia Dolce. Les mandamos un beso. Besos, chao, chao.